2: y hacia Noruega, ¿eh? con vallisaletanos por el mundo, en directo a Valladolid. Buenos días, Alberto Álvarez.
0: Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Bueno, encantado de tenerte por aquí. Igualmente, un placer hablar contigo y entrar en directo con vosotros. Bueno, además no vamos a engañar
2: a nadie, ¿eh? nos conocemos de hace muchos años. Eso es. Prácticamente es. desde que nacimos.
0: Pues sí, supongo que sí. La verdad es que no, no sé situarnos exactamente cuando, cuando empezamos a, a contactar el uno con el otro, pero como, como a nivel de vecindario estábamos uno arriba y otro abajo, pues eh, obligados a vivir juntos de alguna manera.
2: Para que entiendan a eh, nuestros oyentes, Alberto, es el para mí es el vecino de abajo y Alberto yo soy el vecino de arriba y eso será para siempre, ¿verdad? Así es, así es. Eh, compartimos nuestra infancia y bueno, pues fíjate cómo es la vida ¿no? y la magia de la radio que un día conectamos y, hombre, pero bueno, pero ¿y esto? Eh, si estás en Noruega, yo aquí todavía sigo en Valladolid.
0: Eso es, pues mira, así va cambiando la vida, pero tienes un apellido muy diferente y, y cuando te he visto y te he escuchado en la red muchas veces he dicho este Oscar tiene que ser el único Oscar que conozco a Ratia, so, <ríe> así que bueno, rápidamente hemos conectado. Te
2: voy a, te voy a contar una anécdota, eh, tu primo Kiko que vivía en el sí. sexto, por cierto, era, sí. fíjate, todo familiar, ¿eh? Eh, me ha estado escuchando prácticamente más de un año y no sabía que era yo, hasta que le dijeron, mira, este ¿Ah, es ¿sí? el chico que habla por la radio y dice, si sí, es mi vecino, <risa> esto es lo bueno que tiene la magia de la radio Bueno, Noruega, Álvaro, pero bueno,
0: Alberto, Alberto, digo no, digo
2: Noruega, pero, sí. pero,
0: pero no está cerca Bueno, Noruega, Noruega ya hace, hace 15 años, soy uno de los, de los 7.000 más o menos que estamos por aquí 7.000 españoles en Noruega y ya te digo, pues 15 años, pues media vida por acá. ¿Qué te hace ir a Noruega? Pues un poco, digo, te iba a decir el amor, pero más que el amor me hizo venir el salmón, porque el amor por mi mujer y ella quería venir a, a estudiar un máster eh, especializado en salmón que hacían en pocos países y Noruega era uno de ellos y entre comillas era el que estaba más cerca de España y decidimos venirnos para acá. ¡Qué bonito! Y esa es la historia y Ay. así que bueno, después, eh, perdona.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias ves con España? Porque la verdad que siempre que hablo con algún español que está en Noruega, me dice, esto es otra historia.
0: Pues eso, eso es una buena, una buena respuesta, es otra historia. Es otro planeta, de alguna manera. Eh, es, es curioso lo diferentes que podemos ser, muy iguales en muchas cosas, pero culturalmente somos muy distintos. Y eso es lo bonito también, que, que aprendes mucho de una cultura totalmente distinta a la tuya, aprendes a conocer la tuya porque estableces unas diferencias que cuando vives en España quizá no encuentras, y, y te hace, yo creo, ser un poco más eh, eh, amable y más eh, cercano y más eh, permisivo con todos por, por, por el conocer otra forma de funcionar en, en la vida.
2: Dicen que, en Noruega, ¿eh? dicen que son mejores personas, ¿no? que, que ellos, eh, por ejemplo, no, no tienen tantos robos, por ejemplo. ¿Esto es verdad? Sí, sí, no
0: sé si, si mejores personas, pero sí que es cierto que el, el nivel de robos o de delincuencia es bajo, pero esto me acuerdo hace muchos años que un, un profesor de Noruego nos lo dijo y hablaba que, que los, eh, los porcentajes de robos o delincuencia son bajos, no porque la gente sea, sea mejor, sino porque la economía es más fuerte. Entonces eso ayuda a que la gente tenga más trabajo, a que haya menos paro y a que haya menos desigualdades sociales. Con lo cual, si necesitas eh, menos buscarte la vida de otras maneras, pues eh, todo funciona mucho mejor.
2: Un mensajito para nuestros políticos.
0: Sí, sí de alguna manera. <ríe> Así es, pero claro, ese eh, es difícil comparar países como Noruega y España, por, por, precisamente por eso, porque el potencial económico de este país es muy grande y es todo más fácil. Cuando hay un hay un buen presupuesto detrás es todo más fácil.
2: Alberto, ¿qué tal la adaptación?
0: Ahora, ahora, bien. ahora, ¿ahora bien.
2: porque ahora después bien. de 15 años supongo que ya es como algo normal, Exacto. ¿no? Pero eh, cuando llega, cuando llegaste, ¿dónde estás exactamente?
0: Pues mira, ahora estamos en un pueblecito eh, que se llama Manstad, que está como a una hora al sur de Oslo. Y mm, hemos vivido muchos años en Oslo, hemos vivido como seis años en Oslo, hemos vivido seis años en el norte, arriba del todo, en las Islas Lofoten. Y, y ahora nos volvimos a Oslo, pero nos bajamos al, al campo, como decimos allí, porque la ciudad eh, no es para mí, como, como la película de Paco Martínez Soria. Nos <risas> hemos venido un poquito más abajo para, para estar más en contacto con la naturaleza y, y con el mar y mucho más tranquilos.
2: Qué bonito. Oye, por cierto, tienes eh, países como Suecia también que son preciosos prácticamente al lado.
0: Eso es. De, de hecho, donde vivimos nosotros, en, en 45 minutos estamos en la frontera con Suecia. Y, y aquí hay, es, es típico ir a comprar a la Suecia porque los precios son más bajos, tienen eh, más oferta y es algo, pues mira, muy habitual visitar el país vecino.
2: ¿Qué tal los amigos? ¿Y el idioma?
0: Pues los amigos regular. Eh, no regular porque no tenga o regular porque sean malos. Regular porque es más difícil hacer amistades aquí. Eh, independientemente de que tengas más control del idioma o menos, es más complicado. Es una sociedad un poquito más cerrada. Eh, no tenemos esa apertura tan grande que tenemos en, en España. El clima no ayuda porque el frío hace que te quieras quedar en casa y, y metas las manos en el bolsillo y no levantes la vista. Y eso es complicado. Entonces... Se crean amistades, pero se crean amistades más poco a poco, cuesta más.
2: Por el tema del tiempo, que, que sea, bueno, que hace frío, ¿no? Eh, ¿Estáis más sí. tiempo en casa?
0: ¿Sois más familiares por esto? Sí, se está más tiempo en casa. Eh, es un poco una, una dualidad, porque estás más tiempo en casa, pero a la vez eh, los noruegos son, son muy echados para adelante en el sentido del clima. Ellos dicen que, que no hay mal tiempo, sino que hay mala ropa. Entonces, están en la calle, están en la naturaleza, en el, en el monte siempre que pueden, o esquiando o haciendo mil actividades al aire libre.
2: ¿Cómo son los fines de semana? El, ¿Quedáis eh, con los amigos, vais a una casa? Es como en España, que también, bueno, pues nos vamos al bar, porque ya sabes que en España mm. es muy típico el tema de la hostelería, sí. de, de ir al bar, de ir a comer, pero, pero en Noruega ya con el frío, que ahora hablaremos eh, de, de ese invierno.
0: Sí, aquí es distinto, aquí es distinto. Así que piensa que la restauración es muy cara en general. Eh, cuando tomas algo fuera, los, los, el alcohol es carísimo, comer fuera es caro, y la comida no es que sea una maravilla. Tampoco quiero decir que sea mala, pero es, es muy distinta. Vamos, que echas de y, menos el
2: jamón ibérico.
0: Pues, sí, no, ojo con el jamón porque tenemos la nevera llena de jamón. O sea, yo creo que comemos más jamón acá que en España. Porque tienes un, cuando vas a España llenas la maleta de jamón, evidentemente. Jamón, chorizo y queso, por ese orden. Y cuando viene una visita, siempre te dice, tranquilos, que hemos traído jamón. Con lo cual, siempre jamón en la nevera. Jamón,
2: cecina, chorizo, salchón, que es de lo... Mira, yo el, tengo una prima que estaba en Dubai y, y cada vez que íbamos a visitarla, eh, siempre me lo decía. Sí. Y dice, tú lo único que tienes que hacer, Oscar, es traerme jamón. Jamón, Exacto. cecina, chorizo, por favor, tráeme. Exacto. Es lo que más echáis de Exacto. menos.
0: Es la, es la poción mágica del español. Allá donde vayas, jamón embutido queso, soluciona todo. Oye, que...
2: oye, lo único que sí que es verdad es que en Noruega sí que hay mucha fama de bueno de pan y sobre todo de, de, de postres.
0: Eso es, eso es. El pan es fantástico. El pan trabaja mucho las eh, la masa madre. Eh, aprendes mucho a cocinar en casa. eso es otra la de las cosas buenas en Noruega. Eh, mi mujer también hace muchas veces pan en casa, con lo que es fantástico. Y el dulce, pues eh, para mí que me encanta, pues es un problema, claro. Porque es, estás todo el día. Te o sea, cuidas muy bien. Te
2: cuidas muy bien, que te he visto en la foto y estás estupendo.
0: Me cuido, pero cada vez que me ofrecen un bollito digo y déjalo ahí que, que ya llevo demasiado. ¿no, hoy". Dices, sí, ¿no, no dices que no. No digo que no. No. La gente que me conoce saben que, que el dulce digo que sí a todo, lamentablemente.
2: Cuéntame un poquito. Yo cada vez que hablo con alguien, eh, sobre todo de Valladolid o de España, no, que está fuera de, de, de nuestro país, eh, parece que como que va siempre todo muy bien fuera de aquí.
0: Bueno, no es pues, la sí,
2: sensación, sí, sí. ¿no? Porque al final, bueno, sí que es lógico que al final, si vais a otro país, ¿no? Es porque además tenéis un trabajo, ¿no? Sí, y sobre, sobre todo sí. estable, y por eso os vais, y os va también, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Vemos eh, viajeros por el mundo en televisión. Mm. Eh, cada vez que hablamos aquí eh, con las personas, eh, me recuerdo, por ejemplo, David Saludes, que está en Dubai, nuestro DJ más internacional. Eh, eh, os va sí. estupendamente bien, económicamente muy bien, y vivís genial.
0: Es un estilo de vida distinto, porque Tienes cosas muy positivas, como te has dicho, el nivel económico del trabajo es bueno. Eh, comparado con España, pues hay menos paro y los salarios son buenos, aunque el nivel de, de vida y el coste de vida sea alto. Pero después, socialmente es muy distinto. Socialmente pagas un peaje el estar aquí, porque no te relacionas igual con la gente. Y nosotros, la cultura española, ya lo sabe, la relación con la familia y con muy los arcana. amigos es total. Nos, nos tocamos, siempre, siempre digo en broma a, a, a los amigos, que, que en España eh, la familia y los amigos nos tocamos más que los noruegos en su noche de bodas Y es así o sea, Es un contacto continuo Y aquí esa esa falta de relación Esa relación un poquito más, eh, más externa Hace que no te relaciones tanto Entonces, ¿va muy bien cuando vives fuera? En algunas cosas sí, en otras no Pero logras un equilibrio Que es lo que buscamos todos Tanto vivas en España como vivas en cualquier sitio Intentar sacar lo bueno del sitio donde vives Y lo que no es tan bueno Pues intentar minimizarlo lo máximo posible Alberto, que como
2: buen español nos gusta la fiesta Así que sí, claro. te voy a pedir que bueno recuerdes esa última fiesta. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? vale No lo sé si ha sido una barbacoa, una quedada con amigos, ha a un bar. ¿Cómo ha sido la última a la última fiesta que has tenido en Noruega?
0: Uf, pocas. ¿eh? Últimamente he tenido pocas. Yo tampoco soy muy de fiesta. Me gusta mucho el, el, el salir y tomar café con los amigos. No veo nada. Pero, pero lo que es fiesta aquí, quizás más más que la, la última que he tenido, recuerdo un último Halloween, en, en el año pasado, que yo creo que ha sido la, la fiesta más aburrida de la historia. Y sinceramente, o sea, mi mujer y yo nos, nos fuimos. Yo iba disfrazado de Freddy Mercury. Mi mujer iba disfrazada de Alien, el octavo pasajero. Y salimos de la fiesta y dijimos dos: ¿ha sido quizá la fiesta más aburrida de la historia? Sí. Yo creo que sí. O sea, ¿no, ¿No hay esa cultura de barbacoa? <risa> sí, la barbacoa sí. Y en eso, por ejemplo, hay cosas muy buenas. Porque en Noruega está permitido usar los espacios los espacios exteriores, los parques, la montaña absolutamente todo es, es libre, es gratuito, no hay ningún problema, puedes hacer, de hecho lo haces, haces barbacoas en el parque, pues como si las hicieras en el Campo Grande, y, y está todo muy regulado, la gente se lleva sus barbacoas pequeñitas, lo hace allí, hay fiesta, y eso es muy habitual, y en, y en las casas es lo mismo, también en verano las barbacoas con, con los vecinos o con los amigos también es bastante habitual.
2: Bueno, el tema del tiempo, bueno ya lo hemos hablado, es frío constantemente,
0: el tema es frío, sí. En Noruega es complicado. Dependiendo de donde vivas, ahí hay mucha diferencia. El norte, el norte es muy difícil porque tienes eh, un invierno que te puede durar siete meses, perfectamente. Mucho frío. Y ¿Cuánto? mucha oscuridad, claro. Claro, eh, sí, sí. sí claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura exactamente el invierno? Pues mira, depende, como te digo, depende de donde estés. Si, si vives en el norte, donde vivíamos nosotros en Lofoten, ahí empieza el invierno a finales de septiembre y si Dios quiere, acaba a finales de mayo. Si sí, va todo bien. Es, es fácil encontrarte nieve en junio y, y la noche que tienes, eh, diciembre, como un mes y medio aproximadamente, que no hay, no hay sol. No sale el sol en la zona norte de Noruega durante mes y medio. En el sur sale un poquito, pero tampoco mucho.
2: Bueno, y ahora trabajando, además en un medio de comunicación.
0: Y ahora trabajando, sí. Trabajo en, en prensa escrita hace ya muchos años, eh, lo hago desde aquí... Solía, por suerte, viajar mucho a España. Ahora, desde el COVID, se viaja menos y se hace todo más desde casa. Pero sí, contento en, en poder mantener una profesión que me gusta y que, y que me motiva cada día. ¿En deporte? En deporte. He estado especializado mucho en ciclismo, sobre todo. Es que yo, rec yo para... recuerdo,
2: te recuerdo siempre con una bici.
0: Ah, sí, ya de pequeño. Puede ser, es verdad. Puede sí, sí ser, no, no. Que ya de al, al igual que Kiko, ¿Sí?
2: que le encanta, ¿no? A tu primo Kiko, que le encanta la bici. Sí. Bueno, siempre eres sí. unos apasionados. Yo me quedaba alucinado, ¿no? Porque yo iba con la Torrot, con la antigua sí. Torrot, y yo os veía <risas> con unas bicis espléndidas, ¿no? De carretera y también, y ibais y salíais, y yo os veía tan preparados, y yo con la Torrot, que oye, pues, pues al final choca.
0: Era, era otra cosa. No, sí que es cierto, que es verdad. En, en mi familia, en este caso, mi primo y yo siempre he sido, hemos sido muy de... De bici, yo creo que gracias a mi abuelo. Eh, que mi abuelo nos inculcó un poco el ciclismo cuando veíamos el tour en televisión y nos enseñó a andar en bici y, y ha sido algo que desde pequeños, supongo que lo que ves y lo que te gusta y lo que se te da bien, pues eh, sigues adelante con ello.
2: Es estupendo. Sí. ¿Y cómo van por allí la comunicación? ¿Es diferente también a España?
0: ¿La comunicación en qué sentido, Oscar
2: No, digo que para el final, digo la comunicación. Aquí la verdad es que las cosas ya empiezan a estar complicadas ¿no? para todos. ¿no? Ah, en, en España el trabajo supongo que allí cambia la historia.
0: Aquí está un poco más tranquilo todo. Está todo mejor, eh, el, el día a día laboral es, es más sencillo, eh, las empresas también son muy son más, es, más pervisivas de alguna manera. El, el ritmo laboral es distinto, es más suave, cosa que también está bien. ¿no? Cuéntanos Entonces, un poquito
2: eh, esa jornada laboral, el, el día a día. Alberto, desde que te levantas pues por la mañana, me, me interesa muchísimo. Y sobre todo a los oyentes, ¿no? Porque mucha gente estará pensando, en España las cosas no van tan bien, y mucha gente estará pensando y dice, yo me podría ir a Noruega, pues sí, por supuesto, lo que pasa es que hay que tomar una decisión en tu vida.
0: Correcto, pues te puede venir a Noruega quien quiera. Es, eh, es un país que si te gusta la cultura y te adaptas, pues se vive muy bien. Pero se, pues el día a día es un poquito distinto, se empieza antes, sobre todo. Eh, nosotros en casa empezamos muy pronto porque somos un poco especiales con eso y a las cuatro y media, cinco, estamos camino del gimnasio. Pero eso es un tema nuestro. Normalmente no se levantan tan pronto. Pero sí que es habitual empezar a trabajar entre las 7 y las 8 hay, hay jornada flexible que puedes entrar entre las siete y las nueve, más o menos. Pero a las 3 cuatro de la tarde se ha acabado. El trabajo se acabó, eh, quedan comercios abiertos, restauración, no toda, pero alguna restauración. Y empieza otro día, es lo bueno que tiene este horario, que al, al ser continuado a las 3-4 de la tarde tienes toda la tarde libre para hacer lo que quieras.
2: Y luego esa tarde, nada, la aprovechas para centros comerciales o dar un paseíto justito, porque claro, contra el frío también oye, cuesta un poquito más. Sí,
0: eso es, depende de la, de la época del año. Ahora en verano, fantástico, porque tienes muchas horas de luz y, y hace bueno pues puedes eh, tanto ir a comprar y sobre todo hacer muchas cosas en la naturaleza, que eso es quizá algo que, que nosotros hemos aprendido aquí de la cultura noruega, que ellos utilizan todo el, el, el entorno natural que tienen a, al máximo, tanto montaña como mar, eh, bosques, y eso es algo que, que metes mucho en tu día a día, el poder estar fuera y poder disfrutar de un entorno tan, tan bueno como el que tiene
2: ¿Animas a los españoles a que se decidan?
0: Por lo menos que visiten, y que lo vean. Y que a partir de ahí decía hay que hay que visitarlo, nunca sabes, hasta que no, estás en un sitio no, no sabes si te va a gustar o no. Ya sabes que en general tenemos muchos estereotipos con todo, entonces Noruega también los tiene.
2: Oye, Alberto, en, ya por ir por, por acabando, eh, dos cositas, ¿no? Eh, eh, supongo que vosotros, ¿no? En Noruega, os podemos también visualizar, ¿no? Esa prensa donde estás trabajando.
0: Sí. Lo, lo único que yo trabajo en este caso para empresas eh, españolas, sobre todo. Con lo cual... Eh, para mí lo tengo más fácil porque tengo mucha unión diaria con España en ese sentido. Mi mujer sí que está vinculada totalmente a empresas noruegas y, y lo que oímos es en casa, en su despacho noruego y en el mío, español. Con lo cual, estamos bien diferenciados.
2: ¿Dónde podríamos visualizar o leer algunos de tus artículos?
0: Pues en mis artículos principalmente en, en una empresa de comunicación que se llama Uno Más Uno, que es, es madrileña y trabajamos en dos revistas de ciclismo que se llaman MTB Pro y Mayotte Magazine. Ambas están, están online con sus web, sus redes sociales. Eh, son gratuitas para descargar. Y ahí es donde he escrito en los últimos años eh, la mayoría de mis artículos.
2: Bueno, pues ahí nuestros oyentes, venga, ya buscando, ¿eh? con pluma y pergamino, apuntando donde tienen que buscar. Alberto. Perfecto. Oye, Siempre una, va bien. Una cosita, ya por acabar, ¿eh? porque es, es indispensable que, que te preguntemos: ¿qué es lo que más echas de menos de España?
0: La familia. Al final es la familia porque el resto, como te decía antes, hasta el jamón lo tienes. De alguna manera hasta eso lo tienes, ¿no? Eh, la comida te la haces tú, hacemos en casa para ellas y todo. Ya, intentas adaptarte lo mejor posible. Pero la familia y, y, y el ambiente. Eh, salir en, en España a la calle y ver esa, esa cantidad de gente siempre en movimiento, los, los establecimientos abiertos, el café de la mañana, el café, la copa de la tarde, lo que quieras, comer fuera con los amigos, esa relación humana, es lo que más echa de menos porque es lo que más creo que nos identifica a los españoles y a los latinos. Y eso aquí es distinto.
2: Alberto Álvarez, el vecino de abajo. Eso es. El vecino de abajo. Muchísimas es de gracias abajo. por esta entrevista, Vallisoletanos por el mundo. Bueno, pues nos has acercado un poquito más a Noruega a través de las ondas de la radio. Importante, ¿no? Para que visualicen y para que escuchen nuestros oyentes, ¿no? Que también hay otras opciones.
0: Eso es, si Noruega te encaja en tu estilo de vida, es un, es un país fantástico para vivir. Y Uy. si no, España sigue estando muy bien.
2: Eh, sí, 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 sí. Pero hay que buscarlo y trabajarlo. Eso es. Alberto, un abrazo muy, muy, muy fuerte para ti.
0: Igualmente, Oscar, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
1: Me sueltas siguen Sale un mejor yo que acaba siempre sonriendo. Y se merita me como a un gato la piel. Mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sale gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Y está más buena que la cerveza, cuando te bebo, te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego en sueños te puedo ir yo siempre voy a tu encuentro lo que pasa es que luego es difícil salir fuera nadie me está esperando sé si volveré a verte venir volando. Me sale gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas, Será y grito fuego Yo me enamoro en cada foro de tu piel Y en la huella que vas dejando Siempre que te vas, no sé si volveré Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas Fuego, fuego Me huele la hierba cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras Grito fuego, fuego Y está más buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego
0: Radio 4G